0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Event-Management-Podcasts. Mein Name ist Barno Diab und ich freue mich sehr, dein Host heute zu sein. In dieser Folge soll es darum gehen, wie es sich denn verhält, im Ausland Events für Kunden zu organisieren oder als Projektleiter tätig zu sein. Meine Erfahrung in einer Folge. Viel Spaß damit. Du möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Dies mit Bier. der Event Management Podcast. Moin! Also, wenn du im Eventbereich tätig bist, für Kunden Veranstaltungen organisierst, in einer Agentur tätig bist oder auch generell was mit dem Thema Veranstaltung zu tun hast, dann wirst du früher oder später auch Deutschland für ein Projekt verlassen. Das vor allem aus dem Grund, dass Events immer internationaler werden und Kunden natürlich teilweise auch ganz bestimmte Vorstellungen haben, die es eben nur im Ausland gibt. Und deshalb dachte ich mir, ich mache diese Folge, ich habe viele Events im Ausland organisiert und dabei sehr, sehr viele Erfahrungen und auch, naja, Learnings mitgenommen, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt. Und heute möchte ich dir mal 5, 6 Tipps geben, an derer du dich orientieren kannst. Wenn du ein internationales Projekt vorhast und... Natürlich auch ein bisschen was zum Schmunzeln. Insofern viel Spaß bei dieser heutigen Episode. Wichtiger Hinweis noch an dieser Stelle, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir bei iTunes eine Rezension schreiben würdest und auch eine Bewertung hinterlegen würdest. Und natürlich bei allen Themen, die dich interessieren, kannst du mich auch jederzeit gerne kontaktieren über die sozialen Medien. Alle Links findest du natürlich in der Episodenbeschreibung. Und ja, das war's in Sachen eigener Werbung. Viel Spaß. Als allererstes ist eine richtig gute Vorplanung das A und O. Gerade wenn du in einem Land bist, wo du zuvor noch nicht mal als Tourist oder mal in Durchreise warst, lohnt es sich im Voraus darüber zu informieren. Zum einen, was gibt es für kulturelle Bräuche, Themen wie Verschleierung oder gar Themen wie, welche Währung gibt es eigentlich vor Ort, welche Sprache wird genau gesprochen, welche Dialekte, welche Sprachen besser nicht. Also was gilt es auf jeden Fall im Voraus heraus. Wenn wir vom europäischen Umland ausgehen, dann gibt es da meistens nicht so großartige Herausforderungen, die dich jetzt wirklich am Rande deiner naja, Kapazität bringen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, über einige Dinge im Klaren zu werden. Also du solltest auf jeden Fall Google Maps verwenden, um dir zumindest lokal von den besagten Ordentlichkeiten oder auch den gebuchten Venues ein Bild zu machen. Wie weit sind die voneinander entfernt? Wie weit ist dein Hotel oder deine Unterbringung von dort aus entfernt? Wie weit haben es die Partizipanten oder die Speaker oder die Models oder was auch immer du genau machst? Was haben die Teilnehmer für Wege zurückzulegen? Lohnt es sich, dort einen Chauffeurservice einzubauen? Oder kannst du dich lokal auf Taxen etc. verlassen? Ein wohlwollender Tipp, den ich dir immer rate, ist dann zu schauen, ob es denn vielleicht lokale Apps gibt, die du auf deinem Handy benutzen kannst. Gerade zum Thema Carsharing oder auch Taxi. Das kann manchmal ganz vorteilhaft sein, wenn du die Sprache nicht wirklich sprichst und auch nicht so wirklich weißt, wo du jetzt hin musst, bevor du den nächsten Taxifahrer ansprichst, auf der Straße irgendwo. Dann lohnt es sich tatsächlich mittels einer App, dort gibt es in jedem Land verschiedene, ähm, die Zieladresse einzugeben. Und tatsächlich den Taxifahrer zu dir kommen zu lassen, weil damit hast du eine a flexiblere Preisgestaltung, also bedeutet, du weißt genau, was du bezahlen wirst und nicht in etwa oder mal schauen. Und du kannst oftmals dein PayPal-Account oder deine Kreditkarte hinterlegen, was für die spätere Abrechnung extremst von Vorteil sein kann. Des Weiteren. Solltest du dir ganz genau überlegen, wie viel Geld du mitnimmst. Also es macht in meinen Augen auf jeden Fall Sinn, egal wo du genau hinfährst, einen gewissen Anteil an Bargeld dabei zu haben, um einfach eine gewisse Flexibilität zu haben. Das natürlich in der lokalen Währung. Und solltest du am besten eine Kreditkarte besitzen, mit der du dann auch Kosten, die dann eventuell auffallen oder anfallen sollten, dass du die tatsächlich relativ kurzfristig begleichen kannst. Darüber hinaus kann das natürlich sehr, sehr sinnvoll sein, einen gewissen Puffer einzuplanen, den du natürlich auch mit deinem Kunden oder deiner Agentur als Beispiel planen kannst und somit auf Nummer sicher bist. Wenn wir zum Thema Reiseplanung sprechen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, von der Zeit her immer einen Extra-Tag einzubauen, um eine tatsächliche Flexibilität zu haben. Denn gerade wenn du in einem Land bist, wo du zuvor noch nie warst, ein Hotel gebucht hast, eine Location gebucht hast, dann musst du davon ausgehen, dass deine Informationen, die du tatsächlich übermittelt hast im Voraus, dass die lokal interpretiert werden. Und das ist oftmals je nach Land, je nach Laune, je nach Sprachbarriere teilweise sehr interessant. Also bedeutet im Klartext, ich habe ja mehrere Events oder sehr viele Events bereits im EU-Ausland gemacht und muss dir mitteilen, dass gerade als Beispiel Frankreich, in Frankreich Events umzusetzen, bedeutet oftmals, dass du auf jeden Fall Französisch sprechen solltest, denn auf Englisch oder anderen Sprachen nimmt dich a. keiner ernst und b. machen die meisten die Dinge so, wie sie sie für richtig halten. Was oftmals, gerade wenn du ein enges Kundenbriefing hast und auch genau Dinge ganz exakt abgestimmt hast, nicht unbedingt master der Dinge ist. Weil dein Kunde möchte natürlich genau das haben, was du besprochen hast und nicht etwas, was der Hoteldienstleister oder die Location dachte, könnte besser ankommen. Insofern nutze Zeit, um wirklich nochmal genau vor Ort zu besichtigen und vor allem auch dann mit dem Ansprechpartner vor Ort persönlich noch einmal den Ablauf durchzugehen und vor allem auch dir die gesamten Locations anzuschauen. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn der Kunde dich auf einmal darauf hinweist, dass Dinge ja eigentlich ganz anders geplant waren, aber auch so nicht so gut waren. Also bedeutet, du solltest auf jeden Fall dir einen ganz genauen Ansprechpartner aussuchen, den du vertrauen kannst. Was mich auch zu meinem nächsten Punkt. Du solltest in jedem Fall versuchen, gerade bei komplexeren Events, auf eine lokale Partnerschaft bzw. Agentur oder auch einen Assistenten zurückzugreifen, der wirklich Muttersprachler ist. Das hat in einigen Ländern folgenden Vorteil. Oftmals können diese Menschen viel schneller mit deinem Gegenüber verhandeln, da es eben nicht die Sprachbarriere gibt. Also gerade in Osteuropa habe ich da des Öfteren Erfahrungen gesammelt, dass es dann mit Englisch, Französisch und auch Händen und Füßen irgendwann nicht mehr wirklich einfach wird, aufeinander zu kommen. Gerade bei komplexen Logistiksituationen kann man da schon das ein oder andere graue Haar bekommen. Da ist natürlich ein lokaler. Muttersprachler sehr, sehr sinnvoll, der dann dem Gegenüber relativ schnell erklären kann, was wir dann ganz genau vorhaben, wieso wir dann jetzt genau diesem abgesperrten Bereich betreten oder befahren müssen und warum wir dann auch gleich wieder weg sind. Das ist oftmals sonst sehr kompliziert und auch teuer und auch... Ärgerlich. Eines der wichtigsten Themen, die du auf jeden Fall immer beachten solltest, also ich selbst habe ganz gerne immer einen sogenannten Dokumentenbeutel bei mir, bei dem ich wirklich alle relevanten Papiere bei mir habe. Gerade bei Grenzübergängen, wenn du mit Fahrzeugen unterwegs sein solltest, kann es sehr, sehr sinnvoll sein, so wie Ladungsdokumente, Fahrzeugpapiere, Ausweis, Fahrerkarten, wenn du einen lkw führerschein schon hast und auch Schreiben deines Kunden oder auch eine Einladung oder Bestellbestätigung oder auch eine Buchung des Hotels, sowas alles dabei hast, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Denn du kannst dich jederzeit ausweisen. Denn mir sind teilweise im Ausland schon merkwürdige Dinge passiert, wie ich war mit einem leeren LKW unterwegs, bei denen zwölf Monitorkartons drin waren. Und auf einmal wollte die nächtliche Polizeikontrolle von mir Rechnungen und Nachweise über den Verbleib der Geräte haben. Da sie dachten, ich sei ein Monitordieb oder ähnlich. Also war sehr äh, interessant. Das war in Italien. <lacht> und ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich auf einmal ja die Sprachbarriere gesehen habe und wie sehr ich mich auf einmal verhaftet gesehen habe. Nichtsdestotrotz, auch das ging natürlich auf mit der lokalen Agentur und einem Nachweis darüber, dass diese Geräte natürlich bei einem Event eingesetzt wurden und natürlich auch Eigentum des Kunden waren. Aber interessante Situation und da nicht vorbereitet und da keine Ahnung, heißt schnell, die Polizei oder derjenige, der dann das Sagen hat, hat tatsächlich dann erst einmal den längeren Hebel und du stehst da. Und ja, gerade in Deutschland haben wir ja sehr diengenormte und auch, wie soll ich sagen, geplante Abläufe, die sich oftmals routinehaft wiederholen. Das bedeutet, wenn ich mit einem Ansprechpartner eine Sache abspreche, dann ist auch im Regelfall die Vertragserfüllung da und vor allem meistens kann man sich darauf verlassen, dass man das bekommt, was man dann gebucht hat. Und auch im Forst besprochen hat. Nicht so im Ausland, deshalb sei auf jeden Fall immer auf alles gefasst. Das soll jetzt nicht negativ sein, aber ich muss dazu sagen, gerade den Interpretationsspielraum von Sprachbarriere und auch, das machen wir immer so bei uns in Paris oder bei uns in Bulgarien oder bei uns in Moldawien, kann schon interessant sein. Worauf will ich hinaus? Es gibt zum Beispiel Dinge wie du besprichst mit einem Dienstleister, ich möchte genau diesen und jenen Farbton auf genau diesem und jenem Material für meinen Kunden gedruckt haben. Naja, und der Dienstleister im Ausland druckt das so, wie er denkt. Was dazu führt, dass dieser genormte Farbcode, der wirklich für deinen Kunden, für sein Logo, für seine Gesamterscheinung extremst relevant ist. Wenn du dich darauf verlässt, dass dieser Dienstleister das einfach irgendwie so druckt, naja, dann hast du oftmals drei oder vier Farbtöne nebeneinander und das ist natürlich etwas, was gar nicht gut ist. Des Weiteren, gerade die Buchungen und Themen, die du vertraglich gesichert hast, versuche so viel wie möglich wirklich im E-Mail-Kontakt sozusagen zu verankern, Checklisten rüberzuschicken, die du dann auch wirklich unterschrieben bekommst von einem persönlichen Ansprechpartner, weil so bist du immer auf der sicheren Seite und kannst sagen, ihr habt mir am 27.01. gesagt, das wird genau so und so und so ablaufen Und wenn du das alles mündlich getroffen hast, auf Englisch und vor Ort spricht man aber Französisch oder Russisch oder Bulgarisch oder was auch immer, dann kannst du es oft haben, dass Dinge anders interpretiert wurden. Also es bedeutet, dort immer auf Nummer sicher gehen. Gut gemeinter Tipp. Und was ich dazu sagen muss, in vielen, gerade osteuropäischen Ländern, gibt es einen, naja sehr erweiterten Verhandlungsspielraum. Um da mal ein Beispiel zu nennen, wir hatten bei einem Event kürzlich das Thema, dass wir eine einen Skipass sozusagen befahren mussten, um unser Fahrzeug äh, zu beladen, bzw. Unsere, unsere letzten equipment -Teile abzuholen. Es gab natürlich einen Parkschein, aber es gab keinen Passierschein. Was dazu führte, dass mein vor Ort Ansprechpartner und ich gemeinsam mit der schwer bewaffneten Polizei in das eine oder andere Diskussionchen gekommen sind. Also man muss das so vorstellen, ähm, oftmals kennt man kein Pardon und es gibt nur ein tu mir den Gefallen, dann kommst du durch. <lacht> Und das sollte man sich auch wirklich hinter die Ohren schreiben, dass man da seine ähm, standardisierte Denkweise oftmals ja stehen lassen muss. Was dazu führt, dass man vielleicht mit seinem gebrandeten Truck äh, auch mal ein Foto macht <lacht> mit der Polizei oder etwas Schokolade verteilt oder vielleicht ein paar Proben abgibt oder ähnlich. Also Proben im Sinne von Produktproben. Sodass dann das eine... Die eine Hand wäscht die andere. Also es gibt wirklich sehr viel Interpretationsspielraum. Ich darf jetzt natürlich auch ein bisschen aufpassen, was ich hier genau erzähle, weil es kann ja jeder hören. Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Das bedeutet, ich spreche nicht von Korruption, sondern ich spreche eher davon, dass man unterstreicht, dass man eine gute Absicht hat und dadurch dann natürlich auch am Ende weiterkommt. Sympathie ist alles, wie immer im Leben. Das habe ich schon an Grenzübergängen festgestellt. Ich wurde unter anderem häufiger mal von der Polizei angehalten, gerade wo ich mit LKWs unterwegs war. Ich sehe jetzt nicht aus wie der typische LKW-Fahrer, aber ich habe tatsächlich alle Führerscheine gemacht im Jahr 2011 bzw. und Bin des Öfteren auch mit größeren LKWs unterwegs gewesen und kenne daher die Belänge in Sachen Ladungssicherung und auch in Sachen, wie du genau, Canets bei dir fühlst und auch generell die Ware dann dabei hast oder auch nicht. Das sind so Themen, da musst du wirklich ganz genau vorgehen und auch genau aufpassen, durch welche Länder du natürlich fährst und was du genau dabei hast. Also ich kann dir da wirklich Anekdoten erzählen, da würden wir jetzt noch sieben Folgen füllen, aber das soll nicht zu langweilig werden. Insofern schau dir genau an, was passiert. Und ganz, ganz wichtig, du solltest dir, wenn du vor Ort Unterstützer hast, Solltest du dich selbst immer als Supervisor verstehen. Das bedeutet, wenn du mit einer Agentur zusammenarbeitest und du zum Beispiel fünf oder sechs Promoter oder Hostessen buchst, sorge dafür, dass du einen Supervisor ebenfalls bekommst. Also jemand, der dann am Ende... Die Weisungsbefugnis gegenüber der anderen Kräfte. Das hängt damit zusammen, wenn du jetzt Dinge geändert haben möchtest oder auch Themen besser ansprechen möchtest, dann sprichst du mit diesem einen Supervisor, der wiederum erklärt es auf seiner Landessprache dem Team und das Team kann dann relativ flexibel und vernünftig die Dinge umsetzen, die dir noch fehlen. Und ja, das ist natürlich immer je nach Land, je nach Kunde, je nach Umsetzung teilweise sehr, sehr interessant, was da so bei rauskommt. Denn man muss dazu sagen, es gibt wirklich in unterschiedlichsten Ländern unterschiedlichste Bräuche. Also es kann selbst bei einer eigenen Marke so sein, dass in dem einen Land eine völlig andere Marketingstrategie gefahren wird und auch ein völlig anderes Erscheinungsbild offiziell sozusagen gewünscht ist, als bei uns in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz. Und Es ist teilweise sehr interessant, diese unterschiedlichen Welten miteinander zu verbinden. Und man muss auch da natürlich sagen, Traditionell und vor allem auch kulturell ist es so, dass viele Länder ganz unterschiedliche Vorstellungen zum Thema gute Veranstaltung haben. Also gerade in Osteuropa hast du es häufiger, dass dann eher laute Musik und volle Ränge bzw. viele Menschen da sein sollen. Das ist eine Form des Erfolges. Bei uns ist es vielleicht eher die Zielgruppenspezifikation und vor allem zielgerichtetes Marketing und möglichst Viele Menschen, die dann die Botschaft in dieser Form mitbekommen. Da gibt es teilweise sehr interessante, unterschiedliche ähm, Interpretationsmöglichkeiten für den Erfolg der Veranstaltung. Da solltest du natürlich auch mit deinem Kunden genau drüber sprechen. Was sind seine genauen Ziele? Beziehungsweise worauf musst du wirklich achten bei der Auswertung? Und äh, ein Tipp vielleicht noch am Rande. Ähm, ganz ehrlich, hör auf, Deutsch zu denken. <lacht> das klingt jetzt vielleicht etwas drastisch, aber du musst dich wirklich im Ausland auf die Region einlassen. Weil oftmals ist es so, wenn du dann mit dem typischen, in Anführungsstrichen, ich bin jetzt etwas vorurteilhaft, mit dem typisch deutschen Denken kommst du oftmals nicht weit. Dann kriegst du ungeschriebene Grenzen und vor allem auch sehr viele Ablehnungen und sehr viele Absagen. Gerade wenn es jetzt um Kontrollen geht oder um wie gehe ich mit dem Veranstalter oder mit dem Dienstleister um. Da musst du dich wirklich Stück weit auf die Personen einlassen und ein wenig eher schauen und horchen, wie funktioniert das Ganze. Und du solltest natürlich auch immer darauf achten, dass du dir gerade in Verhandlungen oder auch in Besprechungen den höchsten Ansprechpartner bist. Also derjenige, der wirklich von der Hierarchie her am höchsten ist. Und kannst du dich vor allem auch selbst immer etwas höher verkaufen, als du wirklich gerade bist. Denn man muss es auch so sehen, gerade wenn du in einigen Ländern bist, wo vielleicht nicht so oft ein deutscher Eventmanager oder eine deutsche Eventmanagerin hinkommt, dann kannst du das natürlich auch zu deinem Vorteil nutzen, weil wir sind nun mal in Europa gesehen eine sehr, sehr interessante Nation, also Deutschland. Von daher eilt uns natürlich auch der Ruf in gewisser Hinsicht voraus. Das bedeutet, das kannst du auf jeden Fall zu deinem Ziel machen und du wirst es natürlich auch bei Gesprächen dann deutlich einfacher haben, wenn du ganz klar sagst, was du genau möchtest, was du genau erwartest, was für dich wichtig ist und auch, was die Chancen sind für die Location, für die Dienstleister, für die Agenturen, mit denen du zusammenarbeitest. Und gerade wenn du dann künftig noch einmal ähnliche Aktionen planst, kann es natürlich sehr, sehr sinnvoll sein, die Leute dann gleich dahingehend auch zu briefen, dass sie dann sich Mühe geben, um dann beim nächsten Mal natürlich wieder dabei zu sein. Und naja, du wirst äh, am Ende... Wie verrückt und auch egal, wie sehr einige Dinge dann in die Hose gegangen sind, auf Deutsch gesagt, du wirst das Beste daraus machen. Du musst natürlich improvisieren an einigen Stellen. Aber die Kuriositäten, die du dann erlebt hast in diesem Moment, eine Woche später, drei Wochen später, darüber wirst du lachen. Das werden die Themen sein, wo du mit Teamkollegen und Freunden abends drüber lachst und vor allem dir dann da sagst, okay, wie kann das Ganze so angehen? Ein Beispiel zu nennen. Selbst ähm, hatte wirklich eine Situation, die war ähm, herausragend. Ja, also muss ihr vorstellen: Ich war mit einem LKW und einem Partner. Unterwegs äh, in Italien, irgendwo in der Middle of Nowhere, in einem Bergpass runterfahrend. Dort muss man natürlich immer in gewisser Hinsicht bremsen. Und ähm, auf einmal überholt uns die, überholt uns die Polizei, also Carabinieris waren das, das ist ja die Spezialpolizei in Italien, die auch ihre eigene Exekutive verfügt und so gesehen auch relativ viel machen kann. So, wir wurden quasi angehalten. Ich habe natürlich geschwitzt, weil ich dachte, okay, wir sind vielleicht zu schwer, wir sind vielleicht zu schnell, wir sind vielleicht alles und man macht sich natürlich seine Gedanken und zählt schon mal innerlich zusammen, wie viel Geld hat man denn noch dabei, falls denn irgendeine Strafe jetzt sofort gezahlt werden muss, weil wir haben natürlich in gewisser Hinsicht immer einen Termin bzw. eine Uhrzeit, bei der wir dann beim nächsten Punkt sein möchten und naja, nach 20 Minuten hinterherfahren, Wurden wir dann zu dem kleinsten Parkplatz der Welt gelotst, wo wirklich ein LKW eigentlich nicht wirklich ranpassten könnte, laut deutschem Straßenverkehrsgesetz, vor allem mit einem Anhänger in Kombination. Als der gute Polizist mit seinem Kollegen ausstieg und nicht zu seiner Waffe griff, war ich erstmal erleichtert. Er stieg aus und ich öffnete mein Fenster und er sagte nur, "Buongiorno, Chocolati!», hing damit zusammen, dass wir für einen Schokoladenhersteller quasi ein Event umgesetzt haben und er dieses Logo und diese Farbe so großartig fand, dass er es vorgezogen hat, uns dann anzuhalten um ein Foto zu machen und um zu fragen, ob wir wirklich Schokolade dabei haben. Also in Deutschland wäre das nicht nur Amtsmissbrauch, sondern auch kompliziert. Dort war es einfach cool und lustig. Wir hatten ein lustiges Gespräch, wir haben zusammen Fotos gemacht und natürlich habe ich ihm die eine oder andere Tafel Schokolade gegeben und er hat sich gefreut und seine gesamte Familie angerufen und FaceTime gemacht und was nicht alles. Also war wirklich sehr, sehr lustig und auch sowas muss man natürlich dann in Anführungsstrichen mal einfach mitmachen und auch jetzt muss ich wieder drüber lachen. Ist natürlich etwas kurios, aber ich muss sagen, sowas ist echt lustig. Und vor allem, wenn du eine solche Situationen dann erlebst und sie dann für dich mitnimmst und dann mit einer gewissen Gelassenheit in ernstere Situationen hereinkommst, dann ja, ist das ganze Leben <lacht> deutlich einfacher. Ich hoffe, dass du für heute einiges mitnehmen konntest bei dieser Episode und mich würde es natürlich sehr, sehr interessieren, wenn du selber im Ausland tätig bist oder schon einmal warst, was du da so an Erfahrungen gesammelt hast und was dich äh, ja, heutzutage an kuriosen Geschichten noch eitet. Du kannst gerne Kontakt zu mir aufnehmen über die sozialen Medien, über Instagram oder Facebook oder LinkedIn, wie du magst und ja, insofern wünsche ich dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Bis bald. Wiederhören.